0: Na stronie Estrady Poznańskiej znaleźć można już 250 odcinków kulturalnych podcastów. Jedne traktują o serialach, inne o muzyce, kobietach, społeczeństwie i ekologii. Dziś słucha ich ponad 50 tysięcy osób. Dziękując za zaufanie, zapraszamy do odkrywania kolejnych odcinków podcastów. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Nie spać, słuchać czy próby muzyki. Znajdziecie je wszędzie, gdzie słuchacie podcastów. Również na estradapoznań.pl. Dobra, strona kultury.
1: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Halo, Halo.
0: Dzień, dzień, dobry. Dobry, dzień dobry.
1: Nadajemy po y, krótkiej przerwie wakacyjnej. Jest, była to przerwa wakacyjna, tak. tygodniowa, ale ona też była spowodowana bardzo ważną rzeczą, która wiąże się z dzisiejszym odcinkiem, a mianowicie y, program, o którym będziemy dzisiaj mówić skończył się w ubiegłą środę, a nagrywamy to dzisiaj jest wtorek, środa? Mhm. Środa dzisiaj jest, Tak. a nieważne ten odcinek zostaniecie za tydzień
0: tak, mhm. tak. tak. Czwartek,
1: środa? Tak. tak, znowu te czasoprzestrzenie
0: ja już może nie będę mieszać, jeżeli chodzi o czasoprzestrzenie bo to... w każdym razie dopiero co skończył się reality show który wzięliśmy sobie pod lupę tak więc musiałyśmy go dooglądać A przerwa się zrobiła dłuższa Bo z kolei wcześniejszy odcinek chciałyśmy dać Wcześniej, zaraz po Pride week-u. po Pride Month, Ma- month Po, nawet. po, po, po miesiącu dumy Więc taka nam się zrobiła przerwa więc Dla tych, którzy zauważyli tę przerwę Jeżeli ktoś czekał, to z- jesteśmy Jesteśmy z powrotem i dziękujemy Za cierpliwość no i co? No Przechodzimy od razu do, sedna. do sedna, bo no, za dużo rzeczy do
1: opowiedzenia jest mamy dzisiaj. Mamy tyle
0: dzisiaj wątków do poruszenia, że nie wiem czy zdążymy. No zdążymy,
1: nie ogranicza, nie ogranicza nas nic, tylko Wasza cierpliwość, więc jeżeli czujecie w pewnym momencie, że musicie podzielić ten odcinek na dwie części, to, my rozumiemy. to Wy musicie to zrobić, bo my tego nie będziemy edytować. Po prostu idziemy dzisiaj z flow, bo dzisiaj rozmawiamy o czymś, co ja kocham. Tak. I po prostu będzie to pewnego typu wyznanie z mojej strony i uczę się być dumna z tego, że kocham programy typu reality show. I namówiłam Kasię, żebyśmy porozmawiały o jednym, który jest szczególnie ciekawy. Tak. I dzisiaj rozmawiamy o Too Hot to Handle. Oh
0: yeah. Jest
1: to program, który możecie obejrzeć sobie na Netflixie. I są dwa sezony amerykańskiej wersji i jeden sezon edycji
0: brazylijskiej. Tak jest. Jest to rzeczywiście zjawisko. Tu jest wiele naprawdę wątków, bo będziemy starały się trochę rozpracować czym jest reality show, czym jest to reality show, bo tak. ono jest też bardzo specyficzne i co ono nam mówi o czasach, w których żyjemy e, i o naszej o relacjach, które tworzymy. Tak, więc żeby, żeby nie było, że... Bo tutaj Agnieszka mówi o pewnej dumie z tego, że uczy się być dumna z tego, że podobają jej się takie programy. E, więc tutaj nie chcemy być judgmental, chociaż pewnie ja się nie ustrzegę i na pewno coś takiego osądzającego padnie z moich ust w tym odcinku. Ja będę adwokatką diabła. (grywa) Ale będziemy się przyglądać właśnie tak trochę na usprawiedliwienie tego, że jednak jest to w pewnym sensie guilty pleasure oglądać takie programy. Na swoje usprawiedliwienie mówimy, że my oczywiście robimy to z zacięciem kulturoznawczyń i no nie wiem, socjolożek. (grywa) Tak, ale ja też jestem po prostu
1: dumna z guilty pleasure i uważam, że trzeba uwolnić guilty pleasure i zastanowić się, dlaczego Mówimy o tym, że to jest guilty pleasure i zastanowić okay. się nad prawdziwymi przyczynami, dlaczego lubimy pewne rzeczy i co nas w nich pociąga. Tak. Okay. I nawet jeżeli to będą jakieś takie konstatacje związane z niezbyt e, chwalebnymi naszymi
0: e, cechami, to po prostu trzeba je przynieść, okay. e, przyjąć. przyjąć i own it. Tak, tak, dokładnie. Więc Aga rzeczywiście była pomysłodawczynią dzisiejszego odcinka. Stwierdziliśmy, że jest sezon wakacyjny, było mega gorąco ostatnio, teraz jest ochłodzenie i wreszcie nasze mózgi są gotowe, żeby coś nagrać. Tak. Tak, tym, krótki wstęp krótki wstęp, jak zawsze więc ja pierwsze pytanie mam Aga do Ciebie, no. jakbyśmy mogły przybliżyć specyfikę, bo na pewno nie wszyscy oglądali, niestety jeszcze nie wszyscy, <śmiech> Ten ale program... liczymy na Was, jakby, może tak może zanim specyfika właśnie programów typu reality show, czyli no. taki trochę to będzie taki trochę disclaimer że my wiemy, że to jest właśnie reality TV i że mhm. ono się rządzi swoimi prawami To może najpierw powiedzmy w ogóle, o czym jest ten show? Tak. No,
1: show ma bardzo prosty koncept, ale też bardzo zadziwiający koncept, bo polega to na tym, że piękni ludzie... Instagramowo piękni, według współczesnego, Instagramowo kanonu,
0: pięknie, no według
1: współczesnego kanonu piękna
0: uh-huh.
1: y, Jadą na wyspę uh-huh. Piękną wyspę, gdzieś tam w Meksyku
0: tak. Ja teraz dokładnie nie pamiętam gdzie Czyściutka woda, piękne plaże tak. No po prostu
1: raj na ziemi odseparowany tak. Tak. od y, wszystkiego Gdzie można po prostu tylko cieszyć się wakacjami Odpoczynkiem, drinkami z palemką y, i, i słońcem Tak no i y, te osoby, dokładnie pięć, pięciu mężczyzn i pięć y, kobiet jadą na wyspę No i y, są zamknięci tam na 30 dni
0: mhm.
1: No i okazuje się, że nie ma ten program nie ma hosta mhm. Czyli kogoś kto poprowadzi ten program Tylko hostem jest sztuczna inteligencja, która wygląda jak odświeżacz powietrza I ta sztuczna inteligencja do nich raz co raz przemawia A ona też jest ich strażniczką, ponieważ zadaniem tych osób jest imprezować, cieszyć się wspaniałym życiem na tej wyspie, wspaniałymi wakacjami, ale jest jedno zasadnicze ale... ale. ale. Ale? Nie mogą y, uprawiać seksu, nie mogą uprawiać też samomiłości, nie mogą też uprawiać, jak to mówią, heavy... E, heavy, heavy petting. Heavy petting, czyli Jest jakiś zabroniony. pieszczot, które prowadzą do seksu, nie mogą się całować. Ogólnie nie mogą robić nic
0: seksualnego. Tak,
1: mogą jakieś tam może być cuddling, przytulanie, wszystko co prowadzi do zbudowania jakiejś głębszej więzi do więzi do zbudowania bliskości z drugą osobą. Ale wszystkie takie seksualne y, akcje y, są zabronione. Mhm. No i y, oczywiście musi być powód, dla którego oni mieliby się powstrzymywać, bo samo to, żeby to był ten y, duchowy By było wzrost i skupienie się na czymś innym, to jest za mało. Wiemy, jaka jest natura ludzka. Więc tak. chodzi o to, że w Stawka stawką, musi być większe w tej grze. Stawką są oczywiście pieniądze. Money, money, money. I money, money yy, Czyli właśnie się kręci wokół seksu i pieniędzy. Oczywiście, no jakby w tym programie jest wszystko, seks i pieniądze, tak? I piękni ludzie. I piękni ludzie. W cudzysłowie. Ludzie. Yy, I ci piękni ludzie yy, za każde przewinienie, za każde złamanie regulaminu yy, są obciążani nagrodą, która jest ich wspólnym dobrem. I to jest właśnie kluczowe, że to karą jest wspólne... Karą są za,
0: za przewinienia, karą?
1: Tak. Chodzi yy, o to, że każde złamanie regulaminu jest obciążone jakąś tam kwotą, zależy mhm. od tego, co zrobią. Wiadomo, że seks będzie kosztował więcej niż pocałunek no i te kary są odejmowane od tej wspólnej puli, którą na koniec ma wygrać albo jedna osoba, albo ta nagroda jest rozdysponowana na wszystkich członków grupy to zależy od każdej edycji bo w każdej edycji to było inaczej
0: Ale ja też muszę powiedzieć, że co mnie uderzyło w tym programie, to to, że te zasady, jak ta nagroda będzie podzielona, do końca nie były jasne. Tak. No nie? I to była też ciekawa zagrywka. W ogóle tam było pełno jakichś takich gierek psychologicznych. Tak, no właśnie to jest ciekawe, czy one nie były jasne dla nas jako widzów i widzek,
1: czy one były... Jakby do końca Też niejasne dla tych uczestników i
0: uczestniczek No oni się zachowują tak Jak dla mnie, jakby do końca nie wiedzieli Albo udawali, że nie wiedzą O co grają Właśnie. Bo co chwilę zmieniają zdanie.
1: No, jakby są to też ludzie, którzy działają w określonych warunkach tak. i określonych sytuacjach, których, na które są narażeni, których są poddawani, których sami się wikłają, więc no po prostu mnie to w ogóle nie dziwi, że oni mhm. się zachowują czasami absurdalnie albo głupio, no bo tak. jesteśmy tylko ludźmi. No ale tak. case jest taki, że no są, jest tu każdy z tych sezonów, ma tam około od 8 do 10 odcinków, no i my obserwujemy te perypetie tych ludzi wzmagających. Się z tym, żeby zbudować jakąś więź. Oni naturalnie gdzieś tam dobierają się w pary. Tam przed, między nimi jakaś chemia się pojawia. No i w pierwszym sezonie amerykańskiej wersji mieliśmy dwie pary: Shoronda
0: mm-hmm. truchu... i Francesca i Hary. Ten... I Hary, no. W drugim sezonie
1: tam ile było? Dwie pary Wiesz też, co, ja nie?
0: drugiego sezonu nie dałam rady strzymać tego amerykańskiego. Były dwie, trzy pary więc więcej. nie powiem, obejrzałam dwa odcinki i przerzuciłam się na tą edycję brazylijską, która była fantastyczna. No i w edycji
1: brazylijskiej to tam były same pary, tylko dwie osoby się nie dobrały Plus na jedna koniec. odpadła. Plus, tak, jedna odpadła, ponieważ odmówiła właśnie chęci <śmiech> oddania się procesowi. Procesowi zmian. Procesowi zmian. Tak, ona mówiła, że wszystko w porządku cały czas. Tak, wszystko w porządku, wszystko jest w porządku. No, ale program programem, zasady, zasadami, bo ten program buduje, o czym jeszcze wy nie wiecie, ale my wam powiemy, narratorka. Bo to jest jakby cały clue mm-hmm. tego programu, mm-hmm. które buduje y, wszyscy, jakby całe napięcie, całą tą zabawę związaną z oglądaniem tych perypetii. Mm-hmm. To jest narratorka y, Desiree, jak się mówi? Birch? Birch, Która jest też komiczką, nie? Mm-hmm. Dobrze mówię?
0: Tak, ona ma jakieś doświadczenie właśnie takie stand-upowe i to słychać, bo ona jest, ma fantastyczne poczucie humoru zajmuje takie stanowisko wobec uczestników tej gry, które łączy łączy w sobie jakby dwa, dwie strategie. Z jednej strony ona trochę z nich ma bekę i trochę sobie ciśnie żarciki z nich i to jest super, super, że się to ogląda, bo to jest tak jakby ona siedziała obok ciebie na kanapie i mówiła do ciebie to, co ty masz zamiar skomentować na ich temat, ale z drugiej strony ona też jest ich, w pewnym sensie ich sojuszniczką, że to nie są takie mega wredne żarty, one są w punkt i czasami są złośliwe, ale nie są wiecie takie wredne, no nie? I że ona jednak z dużą sympatią wobec nich się odnosi i dzięki temu to po prostu ratuje ten program. To sprawia, że ten program jest zjadliwy, strawny bo nadaje dystansu wobec całego tego konceptu wobec tego co tam się dzieje wobec tego tego, co tam jest pokazane może bardziej, bo to jeszcze za chwilę to będzie kolejny disclaimer No ale ta narratorka po prostu ratuje tutaj sytuację i i sprawia, że po prostu to jest świetna rozrywka, to jest naprawdę zabawny program. Jest to bardzo zabawny program
1: i ona jest po prostu świetna i co ciekawe, ona nigdy nie spotkała się z tymi uczestnikami i uczestniczkami, ale zdradziła, że w jednym z wywiadów, że bardzo chętnie wybrałaby się na kawę z Chloe i Kelsem z pierwszej edycji, co jest też myślę bardzo zabawne, jeżeli obejrzycie swój program, to naprawdę to są świetne świetne postaci,
0: świetne osoby. Czyli to było tak, że najpierw oni byli na tej wyspie, potem zostało to zmontowane z tych 30 dni do tych 8 odcinków. Więc naprawdę no montaż srogi, no nie? Bo srogi. bardzo wiele rzeczy trzeba było wyciąć, więc oglądamy tylko jakiś tam promil z tego, co oni tam tak naprawdę przeżyli. I naprawdę z...
1: promil, bo jak sobie pomyślisz, no. że ten, ten materiał to nawet nie jest doba z tych 30 dni, które, tak. w których oni tam byli, więc naprawdę jakby to jest właśnie ten punkt, do którego przechodzimy, czyli ten, mhm. to, czym jakby naprawdę jest reality show. Mhm. I to, że ten nazwa, ten człon nazwy, reality, który nam się próbuje bardzo często jakby wprodukować, dlatego, że my zapominamy, że to jest coś, materiał, który został nagrywany, który został wyreżyserowany, do którego ujęcia nagrywa się czasami kilkukrotnie, że są sceny, które się odgrywa w pewien sposób. Są też takie w tym programie sceny, że na przykład nagle ktoś do kogoś przychodzi porozmawiać. Tak. jakby trudno uwierzyć, że to jest, no oczywiście może być tak, że ktoś podjął decyzję, że idzie sobie teraz z kimś rozmawiać, ale to w jaki sposób jest to montowane, no to pokazuje, że to jest, dobra, teraz kręcimy scenę, w której Kam i Emily mają tę i tę rozmowę. Tak, no to w ogóle nie ma nic wspólnego z reality. Znaczy, są tam na pewno momenty spontaniczne, no bo też dlatego podaje się w tego typu programach, jak na przykład War Social, czy Love Island, mhm. i y, innych tego typu programach, czy tam ekipa z New Jersey, to żeby no. to hulało, to, to oczywiście daje się tym ludziom bardzo
0: dużo alkoholu, też, nie? Tak. No bo Najpierw się szropie... im podlewa alkoholem cały dzień, ich się podlewa, a potem się im mówi, ale nie możecie się dotykać. Tak, to no za i oczywiście tam. tortury dla nich. Tam oczywiście nie ma jakiegoś tam srogiego, pijaństwa, no bo to... Albo jest wyedytowane. Albo
1: jest wyedytowane tego <laughs> nie widzimy, ale no my tego nie widzimy, więc możemy powiedzieć, że srogiego pijaństwa tam nie ma. Uh-huh. Są oczywiście imprezki, uh-huh. które są po prostu takimi slow motion kręcone, widać, uh-huh. że są na maksa wyreżysrowane. Jak jak teledyski to wygląda, więc my widzimy takie po prostu kilka sekund tej imprezy i potem ewentualnie małe dramy, które się z tego wywiązują, bo ktoś tam na kogo spojrzał, ktoś się tam z kimś pocałował za
0: krzakami i w ogóle ktoś okazał się niewierny i w ogóle nie wiadomo co. No, ale jakby zmierzamy do tego, że ten człon właśnie w nazwie tego typu programów Reality TV, Reality Show, naprawdę nie ma zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, bo od samego początku jest to sytuacja zaprojektowana pod coś, żeby wywołać jakiś efekt w widzu, żeby się sprzedać. Tak jak mówi Aga, no jest to pocięte totalnie z tych z tego miesiąca, który oni tam spędzili nie został nawet dzień nam pokazany w całości. No pocięte, poszatkowane, wyryżyserowane, podpowiedziane, co mają zrobić. No i nie łudźmy się, oni się też tam naturalnie nie zachowują.
1: No myślę, że Jakim... Bo to nie jest
0: naturalna sytuacja.
1: Nie jest naturalna sytuacja, no ale też no, oni są też po prostu ludźmi, którzy no. są w tej sytuacji wrzuceni, więc myślę, że jakieś tam elementy jakby prawdziwego przeżycia się pojawiają, no, no tak. bo oni po prostu też są pod jakąś presją, stresem i są mm-hmm. no po prostu każdy... Znaczy, to jest taki
0: eksperyment.
1: Psychologiczno-społeczny, no, w społeczny, sensie, powiedzmy. No, bo I tam się ta prawdziwość ujawnia, no Tak, nie? no bo y, case jest też taki, że oprócz tego, że oni mają się powstrzymać od tego seksu no. i hmm. mają tworzyć jakieś Relacje głębsze nawiązywać je między sobą, bo to chodzi o to, żeby te relacje były oczywiście fajnie było gdybyście stwor- stworzyli parę, mhm. ale na przykład, jeżeli ktoś nie widzi tam nikogo, y, dla siebie by z nikim nie nawiązał y, relacji, to ale jeżeli chce się poddawać temu procesowi, to nie jest wyrzucany z programu, mhm. może nadal w nim być i to nawet nie chodzi o to, żeby, żeby znaleźć tą drugą połówkę, oczywiście do tego jakby jest ten cel nadrzędny. Ale jeżeli ktoś na przykład mówi, że to są głupie zasady, że to jest wszystko głupie, no to jest wyrzucany z programu, bo jest oskarżany o to. Że nie chce poddać się temu procesowi, że zmiany. nawet zmiany, że nawet nie chce sobie pozwolić na coś. No.
0: No i dla oprócz... mnie właśnie to, co mówisz, jest też istotne, no nie? Że jest taki cel nadrzędny i taki nie wiadomo skąd narzucony, czy w zasadzie nie właśnie wdrukowany jakoś w nas, że oni się powinni dobrać w te pary, przecież relacje to nie tylko pary heteroseksualne, no, nie? no właśnie. Że mogą, mogą oni nawiązywać relacje, no nie wiem, przyjacielskie, tak? I to widać super w tej brazylijskiej tak, edycji, nie? No, no, tak, no bo w tych y, amerykańskich oczywiście
1: tam tworzą się przyjaźnie między kobietami, mężczyznami. No przyjaźnie to może też za duże słowo, no no dobra, nie? No, koleżeństwo, no, jakieś tam bros. relacje.
0: Są bro, sis i tak dalej. Więc... Ale w tej brazylijskiej rzeczywiście się nawiązuje jakaś taka więź grupowa albo tak, znowu disclaimer, albo tak nam jest to sprzedane. No ale tam widać, że jest jakaś taka solidarność i więź między... Że oni się po prostu Taka lubią, ci ludzie,
1: którzy tak. tam zostali mhm. na tej wyspie zamknięci w jakiś sposób. No ale zmierzam też do tego, mhm. że bardzo ważnym elementem tego programu są też warsztaty. A tak, na które chodzą uczestniczy i uczestniczki i albo są to warsztaty grupowe, w których biorą udział uh-huh. wszyscy, ale są też one podzielone ze względu na płeć, czyli warsztaty typowo dla kobiet i typowo uh-huh. dla mężczyzn. No i bardzo prosto można je zaklasyfikować jako takie, które że dla kobiet te warsztaty są zaprojektowane z, pod kątem tego, żeby kobiety wzmacniać, żeby utwierdzać je w, w ich sile, w, je, w ich pewności siebie, żeby one po prostu w jakiś sposób po prostu Pracowały nad.
0: swoim własnym głosem. Swoim własnym głosem.
1: A dla mężczyzn są takie oczywiście związane z tym, żeby oni dopuścili do siebie emocje, żeby pracowali nad uwalnianiem ich, nad tym w jaki sposób rozmawiać, żeby pozwalali sobie. I to jest moje ulubione słowo drugiego sezonu amerykańskiego i w brazylijskiej, opuścili gardę. Aha, aha. To jest w ogóle coś, co się pojawiało, po aha. prostu ja już po prostu byłam tak jak narratorka, która czasami liczyła ile razy ktoś coś powie, aha. jak Gabi z brazylijskiej okay. edycji, która mówiła I'm fine, I'm fine. Aha. No to opuścić gardę to po prostu było słowo-wytrych drugiej no. edycji, edycji brazylijskiej, czyli po prostu pozwolić sobie na pokazanie emocji, tak, na dopuszczenie no bo tej oni drugiej są osoby. Za,
0: tak naprawdę za tą całą fasadą ci Instagramowi ludzie, z za całą fasadą tego swojego kaloryfera i tego make-upu i tego, że wyglądają po prostu właśnie jak z pierwszych stron po prostu gazet, jakichś magazynów lifestyle'owych. Fasadą tego, że się tak świetnie bawią i są tacy party people, no to właśnie to jest ta ich fasada, no nie? I muszą ją tą gardę opuścić żeby coś może poczuć prawdziwego. No taka jest idea tego programu. No, taka jest i Kasia się z tego trochę śmieje, ale ja uważam, że, że taka jest idea tego
1: programu, bo z jednej strony jest, mamy program, który jest typowo nakręcony po prostu pod jakby Instagram, że po prostu masz wrażenie, jakbyś scrollowała Instagrama cały czas, jak go ogląda, że po prostu, no to jest po prostu program Insta, a z drugiej strony właśnie masz z jakiej, w pewnym sensie jakby tą drugą warstwę, która też jest na Instagramie, czyli mm. możesz mieć Instagram, który jest jednak bardzo jakiś taki e, opniotwórczy, mm-hmm. naładowany wiedzą, jakimś mm-hmm. takim pozytywnym mm-hmm. przekazem, mm-hmm. Y, wykorzystywany do tego, żeby jednak ten y, fit i jakby cała taka misja Instagrama była jednak trochę nakuwana i żeby te, mm-hmm. do tej bańki piękne przekuwały się też wartościowe treści. Mm-hmm. No i taki trochę według mnie jest ten program. i no można, można, się, no...
0: można się w nim tego doszukać na pewno, ale on też jest zjadliwy i strawny dzięki temu, że on sobie nie rości prawa do tego, żeby być. E...
1: Oczywiście, dlatego jest wyważony ten no. element rozrywkowy, tak. kiedy na przykład podsyca się oczywiście to napięcie seksualne tych ludzi warsztatami z seksu tantrycznego, hey. czy też na przykład z warsztatami z bondage, czyli takie hey. techniki związane, związane z, związaniem, związaniem. Związane z związaniem. Więc wiecie, no jednak tych ludzi trzeba podstać tego, żeby oni tracili te pieniądze i łamali no. regulamin, no bo my to chcemy oglądać, chcemy potem powiedzieć, że on był głupi, że stracił te pieniądze. że stracił hajz, ten, ja ten tak oni
0: się potem kłócą o to, kto więcej razy się co, pocałował z no kim tak. i, i wiesz, i wiesz, oglądasz to i sobie myślisz, no trzeciebe. No. Proszę pani, a on się pocałował z Brendą, tak. a proszę pani, a ona się pocałowała z Brendą
1: też. No. I to jest właśnie cudowne i oni mają też takie testy cnotliwości. Tak kiedy są zamykani na przykład na noc w luksusowym, odosobnionym apartamencie, gdzie jest po prostu stworzona atmosfera yy, no, romantyczna, ale też do takiego no po prostu seksualnych uniesień. Nie ma no co się tak oszukniewać. Panna
0: pełna wody i płatków róż i schłodzony szampan. Tak, i truskawki. No kurde.
1: Więc jakby romans XXI wieku, jak się patrzy. No i co tutaj jeszcze? No
0: bo o tych warsztatach nie wiem, czy powiedziałeś wszystko, co chciałaś. A nie, o warsztatach no. nie
1: powiedziałam wszystkiego, no bo te warsztaty, można się oczywiście z nich śmiać, bo czasami one są napompowane i Paulo Coelho się tam po prostu sączy mhm. strumieniami, ale uważam, że trzeba tutaj zwrócić bardzo duży honor dla niektórych pomysłów na te warsztaty, Bo na przykład w pierwszym sezonie amerykańskiej edycji są takie warsztaty, których kobiety mają po raz, dla nich to jest po raz pierwszy oglądać swoje swoje waginy. I one mają na nie po raz pierwszy spojrzeć, co w ogóle się wydaje dla nich ekstremalnym przeżyciem, żeby one wiedziały jak wyglądają ich narządy płciowe, jakby seriously. I one w ogóle mają w jakiś sposób jakby porozmawiać z tymi narządami po prostu opisać je, użyć jakiejś metafory do tego, żeby po prostu też zdobyć wiedzę na temat tego, jak wygląda ich ciało, że to ciało jest ich i żeby po prostu odnosić się do tego ciała z taką czułością, a nie tylko wykorzystywać je jako instrument na przykład do zdobywania przyjemności, do zdobywania atrakcyjności. I to uważam jest super, bo to też pokazuje jak bardzo jesteśmy daleko tak naprawdę od naszego ciała bo pokazuje, że dbamy o nie, żeby było opalone, piękne, wysportowane, a tak naprawdę o naszym ciele wiemy niewiele, co też pokazuje na przykład pierwsza konkurencja i takie warsztaty, które są przeprowadzane w edycji brazylijskiej, czyli to jest po prostu quiz z wiedzy o seksualności i o seksie, co uważam, że w ogóle jest super w punkt, bo się okazuje, że nie mamy wiedzy na temat podstawowe rzeczy, dotyczących podstawowych rzeczy dotyczących naszej seksualności, A też gadżety seksualne, które oni dostali, żeby je zidentyfikować i powiedzieć, do czego one służą, że są w ogóle gadżetami, okazały się dla nich dużą zagwozdką. Więc jakby wiecie, wiecie, osoby, które są rozbuchane seksualnie i w ogóle otwarte i mówią, że w ogóle hookups every night, a nie mają wiedzy dotyczącej w ogóle seksu i seksualności.
0: No to jest jakby trochę, wydaje się dziwne. No bo to wygląda jakby to głównie się zajmowali seksem i seksualnością, tak. to jest ich główne hobby, i zajęcie w życiu. Tak, na takie postaci są wykreowane, a rzeczywiście wiedzę tam, czy, czy no właśnie chociażby to, żeby znać swoje własne ciało, no to tam nie ma za bardzo. No, a to jakby fajnie, żeby było,
1: poszło w parze, no i to jest no. też jakby taka kwestia uświadamiająca, taki podprogowy przekaz dla dużej publiczności, więc ja uważam, że on jest super fajny.
0: Tak, tylko mnie to tylko odrażniło, że one były spłycone tak, nie, te warsztaty, że tam były, tak jak mówisz, fajne pomysły na to, no ale znowu to jest pytanie, czy tylko tyle nam pokazali z tych warsztatów i dlatego one nam widzą się wydają spłycone, a oni może te warsztaty u nich trwały dwie godziny, no no. bo jak trwały tyle, ile było pokazane, to to nie nie są żadne warsztaty. No na pewno to wiesz. No, tak ja uważam, pewno, że na pewno. Na pewno to ty powinnaś pojechać do następnej edycji Jezu. i po prostu zinfli- i zinfiltrować ten program. Ja myślę, że właśnie problem jest taki, że ja nie jestem tu too hot, tu <laughs> henna. A brazylijska wersja w ogóle się nazywa Brincando com Fogo, czyli i grając z ogniem. O. Ale te nazwy są też nieźle wymyślone, no nie? tu hot to handle. Tak, Wy... ja uważam, że to jest wspaniałe. Tak, Zaro- zarąbista gra słów. No i to i grając z ogniem też no. w polsku. No dobra, w każdym razie ja tylko chciałam zrobić mały trend, że moim zdaniem te warsztaty miały potencjał, ale to, co nam z nich pokazali, to się wydawało po prostu ślizganie się po samej powierzchni tego, co tam w tych warsztatach tak naprawdę mogło być. Tak. Ale z drugiej strony pokazywane są y, w tych odcinkach ujęcia, że ci uczestnicy... No na koniec tych warsztatów Zaprawdę przeżywają jakieś wzruszenia I to widać, że to nie jest udawane Tak Czarniś tam Płaczą, wzruszają się Tak, zwłaszcza w edycji brazylijskiej no. To, co dla mnie było w ogóle super
1: ważne I przez co w ogóle pokochałam ten program To to, że mężczyźni tam tak dużo płaczą <śmiech> I pozwalają sobie na tak dużo emocji I czasami mm. widzisz, yy, z tych, zwłaszcza w tych pierwszych odcinkach Że to jest taka trochę wymuszona mm-hmm. reakcja na to, co się dzieje ale są tak, jest taki odcinek brazylijskiej edycji, kiedy mężczyźni mają warsztaty tak. i oni muszą zmierzyć się ze stereotypami, które są tak. wokół męskości. Tak. I mają opowiedzieć i napisać o takie określenia, które, z którymi oni się nie utożsamiają jako mężczyźni, a których się nauczyli. A których się nauczyli, ale też których według nich kulturowo i społecznie się wymaga od mężczyzn, a z którymi oni, mhm. do których oni nie przystają. Mhm. I mają też powiedzieć o tym, jak oni, jakimi oni chcieliby być mężczyznami. Mhm. No i ja uważam, że to jest w ogóle super piękne, no bo tak, prawdopodobnie nigdy o tym nie myśleli
0: w tych kategoriach.
1: Tak, no i uważam, że właśnie protprogowo pokazuje nam się, że jakby wiecie, trochę jest tak, że ta część terapeutyczna i ta warsztatowa nie zajmuje może bardzo dużej części programu, ale pokazuje, że na przykład, żeby jakoś zadbać o swój wzrost duchowy i żeby zadbać o siebie w jakimś takim innym wymiarze, no potrzebna jest jednak ta taka trochę podejście terapeutyczne,
0: mm-hmm. trochę z
1: innej strony i że jakby czas, że nie do wszystkich trafia metafora, że jak boli cię ząb, to idziesz do dentysty, a jak czujesz się niedobrze, to idziesz do psychoterapeuty mm-hmm. i dla nas to jest oczywiste, bo jesteśmy albo w procesie psychoterapii, albo już go odbyłyśmy i jakby łatwo nam mówić, ale dla bardzo wielu osób psychoterapia, psycholog, psychiatra to są w ogóle słowa, które mm-hmm. mówią ble, w ogóle nie mm-hmm. i od razu czują, że
0: ich cia- Bo się paraliżuje, w ogóle nie chce być w kontakcie z emocjami. Tym bardziej, że wielu z tych uczestników coś tam mówiło takiego, nie? To był jakiś taki refren, który się powracał od wielu uczestników, że wiele w życiu przeżyłem, byłam zraniony, nie chcę sobie pozwolić znowu na zranienie, że tyle przyszedłem i że oni... Trochę ujawniają to, a trochę nie chcą o tym gadać, tak jak mówisz, nie chcą tej gardy opuścić, tak. nie chcą dopuścić do siebie tych wszystkich emocji, więc po tym kątem takiego psychologa z kanapy domowego, no to, to też jest ciekawe, no nie. Tak. No czy ten chcę... program
1: nie ma takiej misji według mnie, żeby przeprowadzić te warsztaty i w ogóle mhm. wypuścić z tego programu mhm. nowych ludzi, nie, nie, ale nie. dać takie przytyczki do zmiany i pokazać, mhm. że jakby są, że to nawet, że Nie zawsze te warszaty prowadzą na przykład psychoterapeuci, ale też jakby coachowie albo osoby, które zajmują się właśnie jednym typem treningu związanego z... Jestem. Ja nie pamiętam, jak one się tam nazywały, no, ale są tam
0: różne... Yy... No albo chodzi o relacje z ciałem, tak. albo o relacje ze zmysłami, albo realiz- no, jakby relacje tak, z duszą, powiedzmy w cudzysłowie, jakkolwiek to nazwać. No, tak. Nie? No i na przykład jest
1: taka bardzo duża różnica, że na przykład w Brazylii no, no to te warsztaty prowadzą osoby raczej w średnim wieku, nie? Mhm. Że w ogóle na ekranie w, w pośród w ogóle mu ludzi, którzy mają tam 20, 25 lat chyba maksymalnie, pojawiają się też osoby, na przykład, które mają jakieś doświadczenie, które w w ogóle no, jest taka duża niedoreprezentacja z naszego pewnie mhm. europejskiego punktu widzenia mhm. osób, które w ogóle jakby pojawiają się w tym samym zestawieniu na takich samych zasadach, chociaż mhm. nawet ci psychoterapeuci czy trenerzy trochę na wyższych zasadach, bo występują jako ci, którzy przynoszą to oświecenie i
0: tak mhm. dalej,
1: a w tych amerykańskich edycjach to oni jednak są mniej więcej w tym samym wieku, nie? Co ci uczestnicy? Co ci uczestnicy. Przynajmniej tak wyglądają. Ale też są różnorodnie, bo są i kobiety, i mężczyźni. I każdy wnosi coś innego. I uważam, że to jest bardzo fajne.
0: Tak, No to jest ciekawe, ale to nie wyglądało dla Ciebie trochę tak, na przykład jak były niektóre z tych warsztatów, że dla mnie to wyglądała sytuacja tak, jakby do podstawówki przyszedł y, nauczyciel od WDŻ uh-huh. i te reakcje, wiesz, tych uczestników, że ee, 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 i tam si, no. chichranie się, robienie sobie głupich żartów, nie? I potem dopiero chwila po prostu wyciszenia i wzięcie udziału w tym na poważnie, no nie? Tak, no zabawny. oczywiście, że tak. No ale, kurde, no wyobraź sobie, jesteś na wyspie, masz wakacje życia i nagle
1: Prawdopodobnie jesteś pijana od rana? Prawdopodobnie, albo po prostu już myślisz o imprezie wieczornej i nagle ktoś ci mówi, dobra, to porozmawiajmy o emocjach. No wiadomo, że na czym wiadomo. No, dla mnie to nie jest nic dziwnego, że na początku ludzie podchodzą do tego sceptycznie i mówią sobie, muszą mhm. po prostu powiedzieć głupie żarciki, no bo. Mhm sama wiesz swojego doświadczenia, czy to z pracy, czy z jakiegoś innego, że jak są takie spotkania, to zawsze ktoś mu musi powiedzieć coś głupiego. No, dla rozwierzenia Na roz... nastroju. No dokładnie, no, więc no, no. dla mnie to jakby, jakby to, że my się zachowujemy wciąż jak pod, w podstawówce, no to to nam nie mija z wiekiem, po prostu w grupie <laughs> się tak zachowujemy, uważam.
0: Może tak Czasami,
1: więc ja oczywiście jako adwokatka diabła będę bronić cały czas tych dobrze. uczestników i
0: uczestniczek. Dobrze, dobrze. To broń, a jeszcze bo ja jeszcze mam parę zarządku. Ale jeszcze zanim do nich przejdę, to chciałam zapytać, bo ty zwróciłaś mi uwagę właśnie na to, że są różnice między tą edycją amerykańską a brazylijską i oprócz tego, że właśnie mężczyźni w tej edycji brazylijskiej wydają się bardziej otwarci na ten kontakt z emocjami właśnie. Częściej pozwalają sobie na płacz czy na jakieś chwile smutku i okazują to. Dla mnie to też było bardzo ciekawe, że częściej niż mężczyźni w amerykańskiej edycji, ale też częściej niż kobiety tak. w e, brazylijskiej, tak. że to faceci okazali się tacy bardziej, jak to się mówi po angielsku, vulnerable, nie? Tak. tacy bardziej wrażliwi. Tak, A kobiety były takie bardziej dobra tam, imprezka, to tu, to tam, zmieniały zdanie, tak. mniej się chciały dobierać w takie pary na stałe, były tak, bardziej on... otwarte na relacje z wieloma osobami, to było też ciekawe, no nie? Tak,
1: bardzo ciekawe, no i to też według mnie pokazuje w jakimś stopniu no, różnice kulturowe, tak? Uh-huh. No bo też y, jakby ta otwartość też na ciało, no w uh-huh. Brazylii jest w ogóle, i w uh-huh. ogóle kontakt z ciałem jest w ogóle zupełnie inna niż no jakbyśmy mieli to w ogóle pełnać do Polski, to w ogóle zapomnij, oh, wow. nie? Kredycja tu hot to handle w Nie, Jezus Maria, co to by było? No. A jeszcze jakieś różnice? Myślisz? Coś tam eee... jeszcze by było? Na pewno jest jedna zasadnicza różnica, która po prostu mnie poraziła. No. Czy ty widziałaś, że w amerykańskiej edycji oni kiedykolwiek jedzą coś? Oprócz trzciny? Oprócz truskabę do szampana? Do szampana? Nie. nie. I to <laughs> uważam jest porażające. Tak. A w, w edycji brazylijskiej oni wspólnie gotują, przygotowują. Mhm. Co, w każdym odcinku jest jakieś Siedanko ujęcie z jakiegoś jednego posiłku. Lęczyk, kolacja y, czy śniadanie. I oni też, też wszyscy siadają przy stole razem. Wszyscy razem siadają. Mhm. Oni też wspólnie gotują. Tam robią jakieś w ogóle słodkości, jakieś kakao, coś tam sobie robią. Mhm. Więc uważam, że w ogóle to w jakimś takim, że nawet możesz tego nie zauważyć, ale sam fakt, że widzisz tych pięknych ludzi, którzy są nieskazitelni, mhm. spełniają te wszystkie instagramowe kanony piękna i pokazują ich, jak oni ćwiczą, jak mhm. uprawiają jogę, jak dbają o to, żeby ich skóra była piękna. Jogę? No jest joga, w drugim sezonie dziewczyny cały czas jogę uprawiają. Tak, okay, dobra, to nie widziałam. Bardziej I w spotykają się bardziej
0: siłkę i... Nie, nie,
1: mają swoją przestrzeń, tylko dziewczyny na przykład mhm, no to naprawdę To co mnie ominęło
0: I oni w Zanie ogóle nie jedzą mm-hmm. I jakby,
1: no to jest w ogóle, dla mnie to jest bardzo takie y, niepokojące a mm-hmm. w tej edycji brazylijskiej to jakby jedzenie które mm-hmm. jest no przecież super ważne i wszyscy jemy, jest normalną jakby mm-hmm. taką pełnoprawną częścią ich codzienności tak. i tego też w jaki sposób oni ich pokazują, że mm-hmm. oni po prostu jedzą, mm-hmm. że to nie, oni nie są tacy, że ta nieskazi, nieskazitelność nie jest związana z tym, że odmawiasz sobie jedzenia że no twoją tak. jedyną dietą jest po prostu alkohol i woda. I truskawki. I truskawki, no uh-huh. i wiecie, jakby przy, przy tej presji związanej z kreowaniem kanonów piękna i z zaburzeniami odżywiania, no to jest na mega które ważna cierpią różnica. w ogóle uh-huh. nastolatki i nastolatkowie, to jest super ważna różnica i uh-huh. no ja mam nadzieję, że ludzie będą na to zwracać uwagę, no bo ja jestem, ja byłam porażona tym, bo to była pierwsza rzecz, jaką zauważyłam po pierwszym odcinku Tu Hot, Tu okay. w Brazil, mówię... Ale jak to? Aha. Oni przy tym stole będą jeść? I potem obejrzałam jeszcze raz sobie y, tu handle pierwszy i drugi sezon I tam po prostu no nie ma czegoś takiego jak jedzenie No i jak oni idą na randkę, bo mają też takie randki Gdzie mają nawiązać jakieś connection, więź No to oni też jedzą,
0: po prostu jedzą tylko te truskawki No właśnie, także to jest też mega ciekawe Przechodzę teraz do ataku... Na uczestników, więc szykuj się Adwokatko Jadę. E, Jadę. Czy ty Aga nie uważasz, że jednak Oglądamy trochę ten program Po to, żeby z pozycji Bezpiecznej naszej kanapy w domu Pomyśleć sobie, albo skomentować Nawet na głos Ja cię kręcę <grym> <grym> Ja cię kręcę <grym> Jacy oni są tempi Albo puści, albo płytcy, albo serio się ktoś tak zachowuje znaczy na pewno tak i y, <grym> dlatego
1: wydaje mi się dlatego jest taki problem z tym że do, z przyznaniem się, że lubimy programy typu guilty pleasure, no bo to guilty pleasure jest związane z tym, że przyznajesz się, że robisz coś głupiego. <grym> na przykład powiesz, że kocham w ogóle muzykę klasyczną, ale jak powiesz, że kocham Ariane Grande, to wszyscy na ciebie spojrzą w serio. A w ogóle dlaczego jakby no, to... ma piękny głos. No w ogóle zarobiście i to są takie <głos> rzeczy związane z tym, że coś jest jakby notowane wyżej i coś mhm. jest jednak no, w takiej y, kategorii związanej z tym, że nie traktujemy czegoś poważnie, że na przykład jak coś jest stworzone dla nas Mhm. albo jak chlebia masowym gustą, no to od razu jest definiowane jako złe. No bo przecież jak wszyscy to lubią, to jest po prostu musi być beznadziejne, płytkie i w ogóle oparte na easy emotions i w ogóle wszystkim, co jest takie, no po prostu proste. No. A to co proste, to dlaczego musi być od razu waloryzowane jako coś gorszego? Więc... No dobra, ale
0: ty teraz tłumaczysz, ja że guilty pleasure. A no ja, ja i pytam, oczywiście, jest... oni
1: nie są tempi. Znaczy... Jakby wszyscy ludzie trochę są i ja po prostu wracam do... I oczywiście ta narratorka, która jest w tym, w obu programach, znaczy w tej wersji brazylijskiej to już nie jest ta Desire, chociaż według mnie, ale nie jestem tego pewna, bo ten można oglądać w oryginalnej wersji językowej ten program na Netflixie, ale można też sobie włączyć Angielsk- angielską wersję językową, która ma dubbing mm-hmm.
0: i to jest niestety trochę unfortunate, <głos> ale ma też narratorkę I to, e- angielską i, to i, i to według jest, mnie to jest no, dezira. Mm-hmm. Ja oglądałam właśnie to po portugalsku z napisami. Najpierw z napisami po angielsku i miałam mindfuck, bo słyszałam portugalski, tak. widziałam na, e, na napisy po angielsku, a w głowie przerabiało się to na polski, więc już potem z polskimi napisami, ale...
1: Tak, no i z jednej strony, wracając do wątku, no.
0: to jest tak, że
1: oglądamy ten program i trochę właśnie Czerpiemy tą guilty pleasure z tego, że lubimy jednak oceniać ludzi. Instagram no. jest, powracając do Instagrama, idealnym medium do tego, że mówimy sobie ta, jakie dodała zdjęcie, ta. a ta to już w ogóle odbiło, no. a ten to w ogóle co sobie myśli, ciągle z tej siłki dodaje. No. I co I za lasia na co przykład? za ja. no co i za oczywiście, kolonę, tym jakby... bardziej, że to
0: są takie trochę właśnie dobrane w castingu ludzkie karykatury. No
1: one są na ta, jakby są pewne typy osobowości, jakby, albo no, typy też wyglądowe, które pasują pod jakąś opowieść i, są, mhm. i po prostu to muszą być jakby w jakimś sensie podobne, ale różniące się typy, żeby ludzie się mogli bardzo łatwo mhm. utożsamić z nimi i odnaleźć je w takim świecie, który po prostu znają z dnia codziennego. Mhm. Mhm. I jakby to jest proste, że, no, tak, że, że ten program jest w taki sposób urządzony, I wiadomo, że czasami oni po prostu są głupi, a czasami to jest po prostu kwestia związana z tym, w jaki sposób są, ten program jest zmontowany. Mm-hmm. No bo też w jednym z artykułów a propos Too Hot to Handle, no znalazłam mm-hmm. też takie spostrzeżenia związane z tym, że wiadomo, że na przykład jak są przedstawieni ci uczestnicy, to pokazują mężczyzn jako ty, na przykład Sharon z pierwszej edycji Too Hot to no. handle, amerykańskiej i jest przedstawiany jako w ogóle student gender studies, który tak. używa gender studies, żeby po prostu zdobywać kobiety i nimi manipulować. Okay. A jest taka y, Hayley, która nie wie gdzie tak. leży Australia. Tak. No to tak. jest taki niestety szowinistyczny editing w tym programie, tak. który pokazuje raczej kobiety w, taki, w takich ujęciach, że one nie wiedzą podstawowych rzeczy, albo mhm. wy, y, robi się takie ujęcia, w których one powiedzą coś rzeczywiście bardzo głupiego, mhm. a mężczyzn się raczej zostawia w tej takiej, jako tych na przykład racjonalnych, albo tych, którzy y, są... Albo pokazuje się ich po prostu jako szowinistów, ale ten szowinizm jest po prostu tak naturalny, bo jest po prostu codziennością i wciąż uczymy się zwracać uwagę na to, że to jest jakby, aż tak nas nie dziwi, bo jesteśmy do tego przyzwyczajone. Ale oczywiście to się zmienia i zwracamy coraz większą uwagę na to,
0: że jakby Serio Stary to jest XXI wiek, 2021 tak się już nie mówi no no, tam był w tej edycji brazylijskiej taki jeden fajny bohater Kajo który punktował ludzi ale właśnie w taki fajny sposób wszyscy go lubili z z tej ekipy i on na przykład właśnie zwraca uwagę, Stare, no nie można tak mówić, albo nie możesz krzyczeć na dziewczyny, albo zwróć uwagę na język, w którym mówisz, chcesz nami wszystkimi rządzić, nie możesz tego zaproponować jako propozycję i tam punktował, że tak. na przykład sposób, w jaki mówisz. Ma ogromne tak. znaczenie Więc on na przykład był takim trochę, kurde Moim zdaniem trenerem tego rozwoju osobistego Który dał więcej tym ludziom niż te warsztaty no. Że co chodzi, że był no, taki spoko w grupie Który właśnie zwracał na to uwagę No ale to są właśnie takie tak, smaczki Ale też
1: jakby yy, myślę, że trzeba się przyznać do tego Że my mamy taką cechę w sobie Że my lubimy się też czuć lepiej niż inni czasami No właśnie chciałam powiedzieć, że I chyba po niemy, to oglądamy reality show Między innymi no. Ale myślę, że dla dużej liczby osób jest to powód, dla którego lubią to sobie obejrzeć, by poczuć mhm. się trochę lepiej i na przykład postawić się w sytuacji tych ludzi i mieć też taką nawet też trochę wyższość moralną, że mhm. ja bym się tak w życiu nie zachowała, tak, że tak. ja mam inne standardy. Tak. tak. I lubimy no. oceniać
0: ludzi, lubimy się poczuć lepiej. No i ten program też po to trochę jest. Jest trochę judgmental w swoich założeniach, no tak. nie? Takie osądzające, chociaż stara się nie być, w sensie widać tam mocno właśnie jakieś takie stereotypy, które wychodzą Oczywiście, na temat kobiecości, tak. męskości, właśnie heteronorme. czarno białe nie? Nie, właśnie to, że jednak ci faceci byli trochę oburzeni tym, że te dziewczyny sobie swingowały, że trochę raz z jednym kręciły, potem z drugim, że wychodziło tam z tych chłopaków takie, no jak to, przecież ona jest teraz moją dziewczyną. Tak? No nie? I no różne takie rzeczy można tam zaobserwować i to też jest ciekawe, to też jest ciekawa warstwa tego programu. No ale jeszcze jakby...
1: No ale też zwróć uwagę i to jest też właśnie jak jest prezentowana w ogóle miłość w tym programie i w ogóle uczucia. Że z jednej strony mówi się nam, że że zalecane jest, żeby oni dobierali się w pary i tworzyli jakieś relacje. Te relacje są jednak oparte trochę na takich tradycyjnych założeniach. Że z jednej strony mówi się że wstrzemięźliwość od seksu, że jej odczekanie i mówienie sobie, że ta warstwa fizyczna jest jakby no tą gorszą, że ważniejsze są uczucia i nie robi mhm. się z tego takiej, czegoś, co jest równoważne. Mhm. Że jakby, że seks jest ok, że nie, nie oceniamy ludzi kiedy i w jaki sposób oni uprawiają ten y, seks, mhm. oczywiście za zgodą, <grym>, tak, obopólną. Obopólną zgodą, mhm. I, i bo jakby odchodzimy przecież od takiego slatsheamingu innych rzeczy mhm. związanych z tym, że ktoś jest puszczalską czy puszczalskim mhm. I, i mówimy sobie, że ludzie po prostu nie budują relacje na swoich własnych zasadach, ale ten program trochę mówi, odrzucamy seks na rzecz tak. budowania relacji, więc to jest jakieś, trochę jest taki mindfuck, bo tak. mówi się, że takie m, bardzo podejście nastawione na, na bycie z tą jedną, jedyną osobą do końca mm-hmm. życia jest, nie do końca przystaje do wizji związku z XXI wieku, Ciepne. bo mówimy sobie o poliamorii, o mm-hmm. różnych y, innych typach relacji, które ludzie tworzą i chcą sobie tworzyć mm-hmm. i wchodzić, a z drugiej strony mamy program, który lansuje jednak takie bardzo tradycyjne podejście
0: Wierność, do relacji. Wierność, tak, tak, czystość i rozmowy, bo <grym> to też jest Na marginesie to też jest zabawne, że oni mają ze sobą tak naprawdę właśnie rozmawiać w tym tak. programie i dlatego mają, na podstawie tych rozmów mają zbudować tę więź i potem o czym oni gadają? O seksie! Tak. Głównie gadają jednak o seksie i o tym co by sobie zrobili, gdyby mogli, gdyby nie było tych głupich reguł. Tak, ale oczywiście to nam się
1: <grym> pokazuje, ale ja nie wierzę, że przez 30 dni oni nie rozmawiają na inne tematy, ale kogo by to interesowało? Dobra, dobra, Więc reksja. ja uważam, że powinien być kolejny sezon, yy, zawsze alternatywny do tego mhm. pierwszego, Taki, który pokazuje jakby to inne ujęcie ich życia na wyspie. To było mega ciekawe. Że jednak pokazuje się ich jako osoby, które tam przyszły i rzeczywiście rozmawiają o innych, życiach, mhm. o innych rzeczach i poznajemy je. Nie tylko, tak. bo my no jakby... No na pewno nie rozmawiają tylko o tym, że jakby napięcie seksualne się sięga tu. Oczywiście no, no, będą naprawdę. o tym rozmawiać, ale nie tylko, no, o, tym. Oni tylko o tym, no uh-huh. są 30 dni zamknięci. No, na pewno rozmawiają na różne tematy. Tak. Od poli- no polityka zawsze się musi pojawić w takich rzeczach i nieważne jaką masz wiedzę polityczną, każdy się wypowiada, no bo nikt nas nie pyta, ale i tak się wypowiemy, jak i wrócić, wrócić do naszego motto i naszej naszego podcastu. Racja, racja. Więc jakby to jest niemożliwe, żeby oni nie mieli rozmów na
0: na inne tematy. Racja. Słuchaj, Aga, bo ja jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz. Tak patrzę na listę zagadnień, które sobie zarysowałyśmy w zasadzie ty się przygotowałaś tak fantastycznie Ach, do tej ja dzisiejszej tak. rozmowy, że wypisałaś aż 8 zagadnień, na które mamy zwrócić uwagę i większość z nich już omówiłyśmy. Ja tylko jeszcze chciałam wrzucić taki smaczek, tak. że to też było ciekawe, że ten program się pojawił w lockdownie, tak. tym pierwszym, więc to był taki moment, że ludzie mieli dużo czasu, więc nie było im żal czasu, żeby oglądać reality show, no nie? No bo ja tak. na przykład nie oglądam z reguły takich programów, ale przyznaję, że jak walnął ten Lockdown, no to obejrzeliśmy po prostu z Radkiem, jeden za drugim odcinek, po prostu oglądaliśmy no, z krótkimi przerwami na odrost mózgu, ale, ale obejrzeliśmy to i się wciągnęliśmy w to, że to też było, że to z jednej strony było ciekawe dlatego, że właśnie to, to dobrze się wstrzeliło w ten moment, że ludzie siedzieli w domach i coś tak. tam chcieli sobie lekkiego obejrzeć, a z drugiej strony, że to był ten moment właśnie lockdownu i social distancing, że nie tak. można się dotykać, nie można się spotykać i ci ludzie w tym programie jakby mają te same zasady, tak. że nie, no nie? Że mają
1: być, się powstrzymać. Tak.
0: I, I z trzeciej strony, właśnie mają się powstrzymać dla dobra grupy. Tak. Więc to też było ciekawe, że jakieś zasady obowiązują wszystkich dla dobra grupy i jak to przełożymy na ten kryzys właśnie epidemiologiczny, tak. no trzeba się szczepić, że wszyscy się powinni zaszczepić teraz, a wcześniej wszyscy powinni byli zachowywać te zasady odległości, ostrożności ostrożności, 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 dla
1: wspólnego dobra, żeby wirus się nie rozprzestrzeniał. I to jest w ogóle świetna metafora z tym związana i w tym samym czasie Netflix też wypuścił Love is Blind, Mhm. Dlaczego, ja, to nie jest aż tak dobry program Ale jest też bardzo ciekawy, więc ja oczywiście Bardzo polecam, mhm. żeby obejrzeć No i to polegało na tym, że ludzie po, Polega na tym, że ludzie mają właśnie Też stworzyć najpierw deep connection mhm. I nie widzą się Rozmawiają w takich kabinach, tylko słyszą swój głos No i chodzi o to, że żeby mogli się spotkać To muszą się sobie oświadczyć <laughs> I potem się spotykają i planują swój ślub Przez następne tygodnie Tak, więc poziom absurdu Jest myślę, że dość wspaniały Więc jeżeli jeszcze tego nie widzieliście Nie widziałyście, no to koniecznie sobie dajcie Eksperymenty randkowe Tak, no i tam też jakby To też jakby to Też ważny temat związany z randkowaniem w pandemii, tego, że na przykład przecież w pandemii Tinder uruchomił za darmo tą opcję ustalania lokacji na całym świecie, że nie płacisz za tą funkcję, tylko na przykład możesz się przenieść do każdego zakamarka świata, więc ja na przykład randkowałam w Tel Awiwie.
0: Wow. Na, i, yy... no tak, bo to też zmieniło na maksy, zarandkowanie tak, nie? no że
1: nie można się było wyjeść, nie można się było spotykać, no, ale ludzie wciąż, yy, zwłaszcza single mhm. potrzebowali tego yy, tak. kontaktu tak. Yy, yy, i jakiejś takiej budowania więzi, bycia z kimś blisko wymiany mhm. doświadczeń, no i też yy, w tych czasach, no jakby też ten seks przeniósł się do tego seks, seksu internetowego, co mhm. jest w ogóle mega ciekawe, mhm. ale ja tak sobie myślę jednak tu hot to handle jakby jest taką fajną metaforą i jest to zaskakujące, że trafia w czasy pandemiczne, uh-huh. ale no tam jednak oni nie mogą uprawiać seksu, nie mogą się całować, ale mogą się przytulać, uh-huh. mogą jakby być blisko, uh-huh. że to jest taka bliskość, której jednak dużo z nas potrzebuje, że uh-huh. która jest jednak jakby na, na przykład odebrano taką możliwość totalnego kontaktu. Tak. No to jakby jest jakby taką bardziej dojmującą metaforą, ale oni mhm. mogli jakby być blisko ze sobą, tak. tylko oni mogli uprawiać seks. Tak. Więc jakby... No. Może
0: paradoksalnie byli dzięki temu bliżej ze sobą. No
1: na pewno, na pewno. No ale ja jeszcze... Jest jedna taka fajna rzecz, która gdzieś tam w researchu mi, mi zaświeciła. No. A propos tego, że narratorką jest właśnie ta Desiree. No. No bo ona właśnie fajnie opowiedziała o tym, że dlaczego ten jakby to, w jaki sposób ona opowiada o tym programie i dlaczego ten głos kobiecy jest jakby akceptowalny i jakby lekko strawny. I ona mówi, że jak na przykład w metrze w Nowym Jorku o wszystkich takich ostrzeżeniach i obostrzeniach do tego typu komunikatów używany jest taki męski, zdecydowany głos. Mhm. A jeżeli chodzi o podanie jakiegoś takiego bardziej soft komunikatu związanego z przemieszczaniem się, że tu jakaś linia, to używa się głosu męskiego, który ma... Żeńskiego. Żeńskiego. Mhm który ma w pewien sposób być taki złagodzić, tu przekazać mm-hmm. jakąś taką informację i właśnie to, że i y, dlatego chyba ten, ten głos jest jeszcze taki bardziej znaczący i wybijający się, bo z jednej strony jest to dla nas jakby w pewnym aspekcie przyzwyczajamy się do tego, że jakby mówi do nas kobieta i opowiada nam trochę mm-hmm. to uniwersum tego reality show kobieta, co jest mm-hmm. dosyć niezwykłe i wciąż
0: jakby... To raczej jakby
1: nie ten, duża, nie ten do... głos
0: ofu jest męski domyślnie, Domyślnie, domyślnie jest mm-hmm. męski
1: nawet nie zwracamy, y, nie zwracamy za 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 dużej uwagi, ale ci wszyscy na przykład lektorzy, jak włączę sobie z lektorem, no to 90% to jest męski głos. No i to, że ona w ogóle jest też czarnoskórą kobietą, która też dostaje jakby ten reprezentację w przestrzeni bardzo popularnej, jest też tutaj dodatkowym, wydaje mi się, atutem. No i to, że ten głos jest nie takim głosem Łagodnym, który łagodzi Obyczaje, tylko jest po prostu Sarkastyczny, ironiczny
0: I w ogóle cholernie zabawny Tak, tak, to prawda Ja jeszcze na koniec myślę, bo już nagrałyśmy Sporo materiału i dużo wątków Poruszyłyśmy, że chciałam Ci zadać Ostatnie pytanie Z tych, które Ty zarysowałaś No Wcześniej, czyli jaka wizja świata jest nam tak naprawdę tutaj sprzedawana? I ja myślę, że ten program mówi bardzo wiele. Ja może tylko zacznę, to a ty, ty, proszę. A ty do pytania odpowiadasz. Bardzo mi się podoba. <laughs> no. <laughs> Wiadomo. Um, myślę, że rzeczywiście trochę ten program i to, jak jest skonstruowany, i to, do czego oglądamy, pokazuje nam pewną prawdę o naszych czasach, no nie? Uh-huh. Jest to dla mnie porażające. Że 100 tysięcy dolarów amerykańskich się przekazuje ludziom, którzy są piękni, pełnosprawni, tak uprzywilejowani na maksa, idą do programu i jeszcze będą mieli z tego benefity inne profity takie, że wzrośnie im właśnie oglądalność i followersi na Instagramie, więc oni dla samego tego, nawet tylko po to, żeby miesiąc mieszkać na egzotycznej, luksusowej wyspie by poszli do tego programu i że 100 tysięcy dolarów amerykańskich przeznaczamy na nagrodę w takim programie podczas gdy te pieniądze naprawdę mogłyby być lepiej wykorzystane No nie?
1: To jest jakaś prawda po prostu
0: o tym świecie Plus te wszystkie, co mówiłyśmy wcześniej Stereotypy, które się tam ujawniają, że chcemy iść z duchem czasu Że chcemy być nowocześni, a jednak ciągle wpadamy w przyzwyczajenia Typu właśnie związki typu heteronorma, wierność, czystość że osoba na całe życie Tak, jakieś takie purytańskie, kurde, wiesz, dziedzictwo No i też to, że owszem, tak jak mówisz, jest do reprezentacja pewna, jeśli chodzi o jakby rasową mhm. różnorodność no nie? Rasową w cudzysłowie że jest to taka tam minimum różnorodności, żeby nikt się nie przyczepił tak. do tego programu, Just. ale za Cały mało dane. tak, ale to jest właśnie odhaczone ale za mało, żeby powiedzieć coś ciekawego o społeczeństwie, w którym żyjemy no nie? I to tyle z mojej strony a czy chcesz coś dopowiedzieć? No ja oczywiście chcę coś dopowiedzieć, bo jakby nikt mnie nie pytał, to <śmiech> ja ty mnie zapytałaś ale <śmiech> ja i
1: tak się wypowiem <śmiech> Znaczy, ja zgodzę się z Tobą, no bo jakby trudno się nie zgodzić i uważam, że właśnie to mówi nam, właśnie to co ty powiedziałaś, to jednak mówi nam bardzo dużo ciekawego o naszym świecie, że on mhm. jest jednak wciąż taki, że no mamy mnóstwo interesów różnych grup społecznych do pogodzenia i jakby to jest jakby wciąż taka smutna konstatacja, że, pew, że jakby taki program robi się tak popularny mhm. i jakby zapewnia taką potrzebę rozrywki, ale też trudno według mnie wartościować jakby pod kątem y, potrzeby rozrywki, co jest ważniejsze, a mhm. co nie. Mhm. No bo jakby to jest taka bardzo indywidualna sprawa, mhm. A z drugiej strony, no jakby wciąż się przebija jeden typ rozrywki z jakby z jedną wizją świata, co jest mm-hmm. trochę smutne. Mm-hmm. Ale wydaje mi się, że właśnie to, że trochę się już inaczej montuje te programy i że właśnie taka Desire ma szansę zajrzeć mm-hmm. jako w ogóle, mm-hmm. jako głos, jako mm-hmm. narratorka, to jest jakaś taka zmiana, która, mm-hmm. która się dzieje. To, mm-hmm. że ten program jednak pojawia się w takich czasach, a nie innych, jakby mm-hmm. jest jakąś taką odpowiedzią na ten social distancing, na te mm-hmm. zmiany społeczne. No ale to też pokazuje na przykład taki mind który mamy, no bo z jednej strony jak jeszcze same randkowałyśmy na Tinderze, to narzekałyśmy na to, że Jezu, faceci to są tacy i owacy, że jakby same na takie uogólnienia się zdobywałyśmy, że brakowało nam y, takiego, no, że, y, tej tej brakowało, więzi, że... Tej więzi brakowało, tej głębi tak, że ludzie chcą się spotykać tylko na seks, że nie mm-hmm. chcą budować głębszych więzi, że w ogóle mm-hmm. jedna randka i nara. Mm-hmm. No i ten program jakby odpowiada na to, <laughs> na co my narzekałyśmy. No tak, z jednej strony, A z mm-hmm. drugiej strony jest jednak taką wizją bardzo tradycyjną, mm-hmm. o której ty powiedziałaś, która skupia się na takim bardzo no, staroświeckim y, mm-hmm. podejściu, nie włączającym jednak y, tego świata, który jest trochę bardziej zróżnicowany, zniuansowany i to nie jest albo czarne, albo białe. Mhm. Już nie mówiąc o tym, że pojawiają się tam takie teksty, że jak dziewczyny się całują, to nie jest to traktowane jako zdrada, czyli w ogóle no. najgorsza kalka, w ogóle homofobiczna ever, w ogóle do widzenia z czymś takim. No. I tam w ogóle się nie, nawet nie dopuszcza, że mężczyźni, że między mężczyznami mogłoby no zaiskrzyć. Za, za no No i to jest no smutne, no niestety, no tutaj nie nie można tego obronić i tak dalej. I ja może jestem trochę taką adwokatką diabła, dlatego że myślę, że że te programy właśnie nie są takie niewinne. Że sprzedaje się nam to jako taką rozrywkę, która jest lekka i przyjemna, ale że są takie właśnie tam momenty, które można przeczytać i zauważyć, które jednak nie są niewinne, no bo fakt, że ludzie nie jedzą, no. I są idealni, piękni i skupieni na sobie, no jest jednak dosyć takim przekazem, który jest dla mnie bardzo
0: niepokojący mhm. i to mhm. widzisz. Jest podprogowy. jest podprogowy. No.
1: no i samo to, że my jednak nie, nie, za, jakby wciąż myślimy, że to, co się nam przedstawia, to jest to reality z tej Wie. wyspy, a tam po prostu na tej wyspie jest cała ekipa ludzi, którzy jakby są z tymi osobami, które są bohaterami mhm. i bohaterkami tego reality show. I yy, jakby tworzą tą opowieść, ten ten program, no bo jakby mają budżet i muszą zrealizować dobrą rozrywkę, która się zwróci i tak dalej, nie? Budżet się musi spinać, musi być sukces na kolejne sezony i i te sprawy, więc tutaj kapitalizm też wjeżdża na pełnej, nie?
0: Wjeżdża na pełnej, ale tutaj właśnie to jest program, który rozbił bank, nie? Był mega kasowy. Tak mi się wydaje. Bardzo duża oglądalność i no dużo też właśnie jak się wpisze tu hot to handle w Google, no to wychodzi dużo tam artykułów, analiz, nie mówiąc o tym, ile kont fanowskich na Instagramie, bo żeby się dokopać do tych oryginalnych kont tak. tych uczestników, to najpierw trzeba przejrzeć listę 50 e, fa, jakby kont właśnie fanowskich, tak. no więc to też jest super ciekawe. Tak, no i też jakby powody, dla których ci ludzie decydują się
1: na udział w takim mhm. programie, no to są raczej benefity związane tak. po tak. ewentualnie, tym jak też się zaprezentować w tym programie, mhm. jakie ewentualnie współpracy, jak twoja kariera ma wyglądać, no bo nie zapomnijmy, że obecnie dzieci i młodzież odpo- bardzo często na pytanie, kim chcesz być w przyszłości, jak dorośniesz, odpowiadają influencerem, influencerką. No. Więc jakby to jest też znak naszych czasów, no i tak. może jakby ten program jest podpowiedzią jakby co się dzieje nie tak a co się dzieje tak i <grym> może jednak to jest jakaś taka soczewka mm-hmm. na współczesny świat tak,
0: na pewno no, no to obejrzyjcie sobie, dajcie se <grym> dajcie se a my dziękujemy za uwagę tak i do usłyszenia niebawem pa
1: nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl